0: Cosas que dijimos hoy. Una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Bienvenidos quienes son nuevos en esta comunidad, nueves, nuevas. Eh, estamos muy contentos aunque queremos iniciar este episodio pues dedicándolo a las personas que lo voy a poner así y me dices si estás de acuerdo. Pues okay. un poco las personas que han sido víctimas de una u otra forma de gobiernos incompetentes en Latinoamérica, Uf, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. por un lado, la terrible tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México eh, y las vidas que se llevó y que se está llevando al momento sí. en que grabamos este episodio. Y por otro lado, la represión que está sufriendo el pueblo colombiano, eh, que también se está llevando vidas. ¿no? Y, sí. y afortunadamente la gente sigue resistiendo como siempre lo ha hecho el pueblo latinoamericano pues, pero es muy doloroso ver que eso está pasando y por eso queremos dedicar este episodio a ellos. Sí,
0: ¿No? y justo por eso eh, vamos a hacer este cambiecito en esta primera sección. Si ustedes no están enterades de lo que ha pasado esta semana, porque es difícil, ¿no? Es difícil Darle seguimiento a las notas, es difícil saber eh, a dónde acudir, porque es, es too much, a veces es too much. Sí. Entonces, esta sección, en lugar de quejarnos de las cosas banales que nos encabronan, mejor vamos a platicarles un poquito de estas dos situaciones.
1: Sí, de manera muy breve, uh -huh. ahora sí que hacer un resumen de qué ha estado pasando, ¿no? Sí. Eh, empezando por Colombia, ¿te parece? Para cerrar sí. con, con la realidad que nos es más cercana, pues, sí, claro. eh, fíjate que... Lo voy a contar primero en primera persona porque yo me empecé a enterar de estas cosas porque personas colombianas empezaron a rogarnos como, uh -huh. por favor, publiquen cosas, ¿no? Y yo decía como, ¿de dónde viene esta desesperación? Y, y, y pues ya, lo entiendo perfecto, ¿de dónde viene, no? ¿De dónde viene el dolor que están sintiendo en este momento? Sí. Eh, en Colombia se propuso una reforma tributaria que aumentaría impuestos a la clase media, ¿no? Y, y sabemos que en Latinoamérica... Pues la clase media eh, no termina de ser clase media, Sí, no. ¿no? Y entonces era un aumento al IVA, entre muchas otras cosas, pero como lo más significativo era un aumento al IVA que usted sabe, en productos básicos, uh -huh. y usted sabe que, que, pues, si aumentan los impuestos de los productos básicos, quien sufre ¿Es no el es el multimillonario, es el, el, la persona de a pie. Uh -huh. Entonces, bueno, desde hace ya varios días, las nuestros hermanos, hermanas, hermanas de Colombia salieron a protestar, y se encontraron con represión eh, brutal por parte del gobierno colombiano. En los cinco días que iban de protestas hasta la nota que estoy leyendo que es de ayer, había ya 19 muertos y más de 800 heridos. Eh, um, y pues, básicamente es de nuevo un gobierno en Latinoamérica reprimiendo la voz de sus pobladores, de sus pobladoras, y haciéndolo... No solo de manera... O sea, de manera violenta y de manera fatídica.
0: Sí, sí.
1: ¿No? Entonces, eh, pues, mira, el, al, a los latinoamericanos nos unen muchas cosas, ¿no? Latinoamérica es una sola en muchas formas, ¿no? Uh -huh. Pero una de las cosas que nos une es el dolor, ¿no? El dolor de, de la violencia, el dolor del narcotráfico, el dolor de la misoginia, de los feminicidios, y en este caso, el dolor de la represión, ¿no? Y el dolor de que nuestras voces nunca terminen de ser escuchadas sobre todo si somos a quienes el capitalismo y el patriarcado y la heteronorma y demás, y la supremacía blanca, sí. en, un, en, en una zona que casi no es blanca, aparte, okay. eh, si somos los que no hemos sido o no han sido privilegiados por esos sistemas, ¿no? Entonces, pues nada, eh, mandarle pues, toda nuestra fuerza, de sí. extenderle una mano a las personas de Colombia que nos escuchen, que si necesitan una plataforma para lo que sea, eh, para pedir recursos, para pedir visibilización, este es un espacio, ¿no? Ah. Eh, y ya, eso es lo que está pasando en Colombia, básicamente son pro protestas reprimidas con violencia que ha llevado a la muerte.
0: Uh -huh. No Y, y muchos, justo de las personas colombianas que, que piden ayuda, porque es poco lo que se puede hacer cuando estamos tan lejos, porque sí estamos lejos.
1: Incluso, es que estando ahí, ¿Qué? O sea, sí, 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 está no hay, cabrón. No hay mucho
0: que hacer. Entonces lo que están pidiendo es ayuden a compartir. Claro. La lo que la gente sepa qué está pasando. Que haya
1: presión entonces. internacional.
0: Exacto. Entonces, si ustedes personas están viendo todos estos posts, yo sé que, bueno, a mí me pasó hoy que veía como todas mis amistades compartían lo mismo en sus historias, pero está bien. Sí. ¿no? Lo ideal sería que todos supiéramos qué está supuesto. pasando. Eh, y bueno. Como en esta lógica de siempre sufre quien no tendría que sufrirlo, las decisiones de, sí. de la gente que está más arriba, el día lunes, que es, eh, fue 4, no, 13 de mayo, Así es. alrededor de las 10 y media de la noche eh, colapsó una parte de, el, la de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Eh, esta línea es como una línea muy problemática Así siempre es. ha sido muy problemática desde que se construyó hay como muchas inconsistencias en eh, las licitaciones y demás desde las decisiones de hacer la línea eh, no subterránea sino uh -huh. eh, por arriba que lo, lo vuelve mucho más barato y bueno era una línea muy querida por mucha gente porque conectaba partes de la Ciudad de México que no están como en, el, en las cercanías de donde de se mueve el dinero de Ciudad de México ¿no? La Ciudad de México es gigantesca, pero todo lo que no es la delegación Benito Juárez le llaman periferias, ¿no? Y uh -huh. es, es terrible. Se desploma esta, esta parte de la línea 12 del metro y hasta al día de hoy, que es 5 de mayo, tenemos reportados 25 fallecidos.
1: Así es. Eh, entre ellos niños.
0: Entre ellos niños, es, exacto. Entonces, eh, es ahora sí que no, no quiero... Sonar como comercial de Ricardo Anaya, pero sí da muchísimo coraje. Cañón. Porque es, es gente que va regresando de trabajar. Es gente que necesita usar el transporte público, que en medio de una pandemia que no se ha acabado porque no hemos tenido suficientes vacunas en México por decisiones pendejas, because that's what it is. Eh, es gente que tiene que tomar el, el, el metro para ir a trabajar, para poder eh, regresar a sus casas. Y ver no solamente que esto es... Esto no fue un accidente, esto era algo que se pudo haber prevenido, que era una, una parte del metro que ya se había reportado varias veces que, estaba, eh, que tenía fallas, eh, que después del terremoto del 2017 había quedado dañada Ajá. y no se hizo nada, sí. eso no es un accidente, eso es... es
1: negligencia. Es
0: negligencia, y, y pues qué dolor. Sí. Eh, ahora... Ahora estamos en México y en México se pueden hacer cosas. Por el amor de Dios, no vayan a donar a nadie que no sea la Cruz Roja o que Ajá. no sea Topos MX. Sí. Por favor. Porque son, a final de cuentas, las personas que están ahí, que ayudan a rescatar gente, que son quienes meten las manos al fuego, literalmente, por quien lo necesita. Entonces, no hagan donativos para nadie. Total. Honestamente, en estas situaciones, las únicas personas que apoyan son las personas de esas dos organizaciones. Y ya, ningún sí. partido político, ningún influencer, ningún nada, hace absolutamente nada. Entonces, si están en México y están en las posibilidades económicas de hacer un donativo a estas dos instituciones, por favor, háganlo. Porque honestamente, es lo que se puede hacer. Eso y este año hay elecciones. Sí. y las elecciones importan
1: totalmente ¿no?
0: sobre todo considerando que quien construyó esa línea del metro eh, si nos escuchan personas de la Ciudad de México quien construyó esa línea del metro y quien estaba con la responsabilidad de arreglarla son quienes probablemente sean los candidatos de Morena para
1: entonces, la presidencia
0: dentro de tres años entonces sí creo que, que se tiene que considerar y, sí. y que, que nuestro digo yo no voto en la Ciudad de México Ajá. pero sí pero donde ponemos nuestro voto en todos lados dice cosas y, y lo tenemos que tomar en serio y, y no podemos, no, si estás en la posición de poder pensar en otras personas, porque no eres la persona que está hasta abajo en la cadena alimenticia, hazlo, no Totalmente. seas culero
1: y hazlo. Sí, y, y de verdad que también da mucho coraje ver la miseria de querer sacar raja política de esto, Ay, sí. ¿no? De querer decir Pero yo, o sea, fue Morena Y nosotros no, ¿no? Porque aquí fue claro que fue, bueno, no, en ese momento No era Morena, pero claro que son funcionarios Que, a... que son parte de la administración actual uh -huh. Sobre todo, quien está encargada Del metro en esta administración Lleva tres accidentes, sí. tres Entonces eh... Pero también es horrible Ver La como La politiquería barata De decir, entonces vota por mí no es momento. No. Estamos en un momento de luto nacional.
0: Y no se puede lucrar así con el dolor de la gente. Nunca. Porque al final de cuentas es lucrar. Y no se vale. No se vale. No, no hagas es... campaña,
1: haz algo. Del dolor de la gente. Exactamente. Muy bien. El episodio de hoy eh, va a ser, no, no va a ser el episodio humorístico, pero tampoco va a estar en este tono de luto en el sí, que no. estamos ahora. Pero nos pareció importante eh, platicarlo con ustedes. Sí. Vamos a un corte y cuando regresemos... Antes del tema de la semana les vamos a platicar algo que vivimos Andrea y yo el día de hoy.
0: Y que y... nos tiene muy felices. Y que nos
1: tiene muy felices. Y que también nos parece importante compartirlo con ustedes. Entonces...
0: Pausa y volvemos. Regresamos. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. Y bueno, Andrea... Antes de empezar con el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre cosas machistas que tenemos normalizadas, ¿no? Y va a estar spicy el episodio de hoy, va a dar para la controversia como el pasado. Que muchas gracias por pelearse con los haters quien lo hizo. ¡Ay, eh, sí! Síganlo haciendo, pero antes de eso les queremos contar lo que vivimos el día de hoy. Ya les habíamos dicho en algún momento que André y yo somos docentes, ¿no? Trabajamos en bachillerato y pues es un trabajo difícil y es un trabajo que... Quiero dar este preámbulo, porque creo que luego eso no se ve. Uh -huh. Es un trabajo que ha costado muchísimo sobrellevar sí. en, en el aislamiento y en la crisis sanitaria. Eh, en, de muchas formas, creo yo, ¿no? En la parte psicológica, en la parte de la relación con, con las, los alumnos, en general. Y pues hoy nos vacunamos <ríe> como parte de la contenta? Estrategia Nacional de Vacunación. Eh, a los docentes, como saben, se les está poniendo la... Bueno, se nos está poniendo la vacuna CanSino, eh, que es de una sola dosis, es la vacuna que viene de China Y nos vacunamos hace algunas horas, eh, en la mañana, pues, estamos grabando en la noche de un miércoles, del miércoles 5 Y en la mañana nos aplicamos la vacuna uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: <risa> Mira, una parte de mí está muy feliz Sí O sea... A mí no me cayó el 20 de que neta me iban a vacunar hasta que yo estaba sentada viendo la aguja venir hacia mí.
1: Totalmente.
0: Este, y como fue muy que rápido. Pues, muy rápido, o sea, no estuvimos ni una hora en el lugar donde nos vacunaron. No, no. No, este, nuestra cita era 8:40 de la mañana, llegamos nosotros 8:10 porque ñoños.
1: Ajá, y salimos 8:25, ¿no? ¿no? No, sí
0: salimos 8:46. ¿Sí? Pero pues pues fue ni 40 minutos, sí. entonces fue todo muy rápido, la verdad es que creo que estuvo muy bien organizado. Yo me sentí muy apapachada me regalaron galletas y sí. teníamos mariachi de fondo. <risa> sí. Eh, que me queda claro que es parte como de, de, de la campaña que está haciendo el, el partido para no perder las, las elecciones que vienen. Sí. ¿no? Pero una parte de mí lo agradece. Sí. Porque, como dices, ha sido un trabajo muy cansado todo este asunto y, y ver como el inicio del fin Ajá. se siente bonito. However, si ando vibrando medio bajo...
1: Andamos madreadillos. Sí. Yo tengo, no diría fiebre, pero febrícola. Ajá. Ya sabes. Eh, pero no queremos espantarles, al no. contrario. Queremos un poco que sepan que, con todo y los pequeños síntomas que tenemos, aquí estamos grabando y creo que nos escuchamos bien.
0: Ajá, y no, no es como que nos estemos muriendo, ¿no? O sea, y además creo que este asunto de, sí, sentir como si te fuera a dar gripa, es un precio muy pequeño. A pagar. Muy. Y no podemos obligar a nadie a que se vacune, eh, literalmente, no podemos obligar a nadie, aunque sean sus papás.
1: Sí. Don't.
0: Pero, sí, este. Pues entender que es parte de. Sí. ¿no? Que, que no pasa nada, que it's expected, es lo que se espera que suceda en tu cuerpo, porque están a final de cuentas se están metiendo algo extraño. <risa> Pero, si comemos salchichas.
1: Total. No, Andrea, o ahí sea, la no calma. No pasa nada. La sí. calma que sientes. Yo, yo de verdad, o sea, queríamos platicar de esto para decirles, a ver, eh, no pasa nada grave. No. Yo incluso tengo ciertas alergias, consulten con su alergóloga, sí. alergólogo antes de, de, de aplicarse la vacuna. Todo bien. Uh -huh. y, y vaya, yo sé que muchos de ustedes dirán, pues sí, pues yo quisiera, pero no puedo ahorita. Sí. Cuando les toque, o cuando les toque a sus familiares, ayúdenles. Sí. Ayúdenles a hacer el registro, acompáñenles. Si tienen que pedir el día en el trabajo, ojalá se los puedan dar. Es bien importante Y pero lo que es. se respiraba en ese momento Espero que no haya sido COVID Pero lo que sí se respiraba en ese momento eh, Que era aparte tranquilo. estuvo muy cuidado Y era un poco de esperanza también De llegar y decir, híjole, se ve todavía no tan cerca Pero logro ver el final sí. de este túnel tan oscuro
0: Cañón, Cañón. Y
1: entonces eso eh, y, y una cosa más, no duele nada la aplicación de la vacuna Nada, nada, nada. ni la sienten
0: No, miren, yo le tengo pavor a las agujas ¡Pavor! Sí y no lo sentí. O sea, ni una lágrima derramé del estrés. Totalmente. Todo fue muy hermoso, la verdad. Y sí, la verdad es que sí, cuando les llegue, la que les llegue, vacunense. Como les
1: llegue? ¿Cómo Ajá, les llegue? Sí. Ajá.
0: Yo entiendo que puede haber muchas dudas de lo que sea, pero si tu duda no es, ¿me puede hacer una reacción alérgica? Hazlo. Sí. O sea, tiene muchos más beneficios de lo que te puede...
1: Totalmente. Este, de
0: lo que te puede llegar a afectar. Y si tú eres una persona que cree que te van a instalar un chip, no te preocupes, seguramente vas a tener mejor recepción en tu celular. Entonces, también es un pro.
1: Así que sí, vacúnense. Vacúnense, por favor. Creo que es por todos. Uh -huh. Y pues nada, queríamos, hacer este, queríamos compartirles esto porque es un día especial para nosotros. Esta pandemia ha sido dolorosísima de muchas formas. Sí. Entonces, digo, afortuna, tenemos la fortuna de no haber perdido familiares cercanos. Uh -huh. eh, pero pues, ha sido angustiante para todo el planeta. Difícil, ¿no? claro. Entonces, bueno, nada más eso. Eso. Y ahora sí, vamos, vamos a platicar ¿no? bueno. con ustedes sobre el machismo cotidiano, podríamos decirlo así. Sí. Y normalizado, sí, ¿no? Totalmente. Las cosas que hacemos todos los días o que se hacen en ciertos espacios uh -huh. todos los días y que son profundamente machistas, pero que están vistas como una cosa más, ¿no? Lo que tiene que ser.
0: Que es algo normal.
1: Incluso que natural. Sí,
0: ajá, exacto.
1: Así es, entonces... Eh, creo que por el acomodo que tenemos las voy a tener que ir leyendo yo, ¿verdad? Ah, yo lo, ah, tú yo lo tienes lo ahí a la mano. Sí. Perfectísimo. Muy bien, pues bueno, vamos Ay. a empezar. Y con todo gusto, eh, voy a leer yo la primera. ¿Te parece, sí. Andrea? Sí, adelante. Muy bien, aquí estamos haciendo unas, eh, unos ajustes estratégicos, no pasa absolutamente nada. Eh, y entonces les voy a contar lo primero. Acuérdense, para quien es nuevo aquí, le preguntamos a nuestros seguidores, seguidoras, seguidores eh, que ¿Cuál es la conducta machista que tenemos más normalizada? Una cosa así. Y entonces seleccionamos las que más repitieron o las uh -huh. que nos parecen más interesantes. Si a usted se le ocurre una ahorita, mándenos DM y las platicamos en el próximo episodio o en un post, o en una historia. Una historia claro. En lo que quieran. Entonces, lo primero es: alguien pone que es súper machista que, como hijas, se atienda a los hermanos varones. Uh -huh. Y que la mamá sea la última en sentarse a comer. O sea, que las mujeres de la casa atiendan a los hombres de la casa, básicamente. Sí. Y es una conducta que supongo que poco a poco, pero muy poco a poco, se va entendiendo que está fea, pero que todavía está presente en la mayoría... Bueno, no, no sabía decir si en la mayoría, pero en muchísimas familias mexicanas, por lo menos. Sí, cañón. Y que implica un supuesto orden natural en el que las mujeres están hechas para... Servir sí. a los hombres. Mira,
0: yo me acuerdo eh, en mi casa, el, esta lógica de que tenía mi papá. De, porque mi mamá tuvo la, la fortuna, de porque lo, yo lo agradezco, mi hija lo agradezco, de poderse quedar en casa con nosotras ajá. y dedicarle toda, todo su tiempo a nosotras. Al cuidado. Ajá. ajá. Y entonces mi papá manejaba esta lógica de, pues es que yo estoy afuera todo el día trabajando y ajá. llego cansado, ajá. ¿no? Eh, y lo he escuchado en muchos espacios, de pues es que estoy trabajando y llego cansado. Y creo sí. que también tiene que ver con seguir demeritando el esfuerzo que implican las labores de cuidado Total. y de este limpieza y manutención del hogar. Sí. ¿No? Este, las amas de casa hacen una labor cabrona este... O sea, imagínense si ustedes llegan cansados de su trabajo pero ustedes tra empezaron a trabajar desde que se levantan hasta que se van a acostar. esa es Ajá. la vida de una ama de casa. Y
1: en trabajo físico. Sí,
0: sí, sí. No es así como de ¡Ay, déjame me pongo a inventarme cosas! Físico, no.
1: emocional, intelectual, todo. Todo. todo.
0: Entonces, esta lógica me parece muy fallida. Sí. ¿No? Incluso si no creen que es el orden natural de las cosas, esa lógica me parece fallida. Y el entrenarnos como mujeres a siempre tener que servir a los hombres también me parece... Pues... Pero entiendo que viene de un lugar de, pues, es que así va a ser, entonces vete acostumbrando. Claro. Pero, pues, sí, sí, mejor no. <risa> <risa> sí, sí, nos dejamos de acostumbrar a hacer. Por
1: supuesto. Esta... Cada
0: quien que se sirva su plato.
1: Porque aparte de la hija, si no se acostumbra, pues, después, pues, no lo va a aceptar.
0: Ajá. And that's the point.
1: Ajá, Además, exacto. dejemos
0: de normalizar tener que servirle a la gente, que cada quien agarra su plato y se sirva.
1: Claro, es muy sencillo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahorita pensaba en el episodio pasado que hablábamos de la clase social o lo de los uh -huh. niveles socioeconómicos y cómo, de nuevo, la figura de la empleada doméstica es siempre femenina, ¿no? Sí. Que creo que ahí hay otro asunto de machismo, de ¿no? Sí. De no voy a dejar que un hombre venga y limpie, ¿por qué? Bueno, primero, muy pocos hombres lo quieren hacer, ¿no? Y buscan otro tipo de labores. Pero aparte de eso, yo he escuchado como no me da confianza ese hombre. Ajá. Y sí. la idea es, es que eso no está en su naturaleza. Y eso es muy peligroso. Lo es. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más nos llegó, Andrea? La
0: siguiente es decir, ya te puedes casar. Cuando Esa... sabes hacer cu X cosa.
1: Creo que nadie la ha cuestionado. O sea, sí, obvio sí. sí. Muchas, muchas teóricas. <risa> pero me refiero como en el día a día, sigue súper presente.
0: Sí, sí, sí. Yo eh, reconozco que la digo un montón. <risa> este, pero es esta lógica de, ay, ya sabes cocinar, ya te puedes casar. Ay, chingada.
1: Para pues... lo mismo. no Ajá. Para servir a un vato.
0: Exacto. Y además nos lo dicen a las mujeres. Sí, claro. Porque jamás le van a decir al hombre, ¡Ay, ya sabes hacer arroz! Porque los, los hombres no, no les enseñan a hacer arroz en su casa. En mi defensa, yo tampoco aprendí a hacer arroz Ay, en mi tampoco. casa. <risa> Pero, no sé, me parece muy ridículo. Sí. ¿no? Que además tengas que aprender a ser una persona funcional para casarte. Para y... estar con una persona que no es funcional.
1: Ajá, ese es ajá. el pedo. Y que fíjate que yo he escuchado luego que se lo dicen a vatos como chiste. Y de ajá. nuevo es, el ser mujer es...
0: Es un chiste. Es
1: un chiste, ajá. ajá eso que da risa, ¿no? Sí, La feminización sí. del otro. Sí. Y eso es un problema.
0: Y de verdad, este asunto de saber cocinar es supervivencia. O sea, si Total. no saben cocinar, ¿cómo esperan comer?
1: For real. No, y, y ¿cuántas historias no conocemos de personas, que, o sea, de hombres que llegan a su casa y no comen?
0: Porque no hay nadie. Porque
1: no hay nadie que les haga de comer, ¿no? Sí. O, o sea, ¿no puede ser más inútil? Sí. Es, es impresionante. No,
0: y además está este asunto de... Por, también, híjole... Luego, <ríe> si mi papá escuchara estos podcasts, diría, pinche culera, se la pasa ventilándome, pero pues ni modo, así es la vida. Una habla desde la experiencia, pero en mi casa, <ríe> Ajá. mi papá siempre presumía de, yo sí sé hacer las cosas, pero no me toca.
1: Ah. Y dices,
0: guay, tienes hambre, cocina.
1: Total, porque no me tocaría. Ajá. Ajá,
0: porque no era su labor, era labor de mi mamá, mientras mi mamá estaba haciendo X cosa. Órale, pero pues es otra vez este asunto de creer que tienes que ser servido. Total. Y güey, ¿quién crees que eres?
1: Sí, fíjate que ahorita que veía el siguiente punto me parece que es, va sobre lo mismo y refleja cómo muchas cosas están tan adentro de la cultura que no, o sea, que, que están supernaturalizadas naturalizadas, ¿no? Uh -huh. Y nunca las cuestionamos porque es el orden natural de las cosas. Ajá. Por ejemplo, el regalar licuadoras, cocinas, Uy, o sea, eh, utensilios de cocina, de limpieza, el Día de las Madres. No lo hagan. Eh, híjole, es que si tú crees que estás celebrando a alguien, dándole más chamba, sí, no, es un problema. O sea, es como si tu jefe te diría, felicidades, porque haces un gran trabajo, ahora te tienes que quedar hasta las 10 de la noche. Okay. No, Trabaja más, chingale más. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad. Y no lo es, ¿no? Y, y luego la publicidad, Andrea... Toda está enfocada a eso. Los descuentos sí. que hay esos días, nunca sí. verás en descuento. Los perfumes. Sea. Pues, a lo mejor los perfumes más o menos, pero jamás, por ejemplo, que te gusta un taladro. Ah, no, ¿cómo? Claro, un maletín.
0: Sí, pero fíjate, te digo de los perfumes porque es algo que yo he notado en mucha gente. Ok. Que la, que, digo, no es mi caso y probablemente no sea el tuyo porque somos personas cercanos con, o sea, somos cercanos con nuestras mamás. Totalmente. Pero hay mucha gente que no sabe nada de su mamá más que es su mamá. Sí. Y entonces, si le, o sea, si es de cuestionarse cuando le preguntas, oye, ¿a tu mamá qué le gusta? No sé. No sé. Ajá. No manches. Totalmente. Debes saber que, qué le gusta hacer con su tiempo, qué le gusta comer, qué comería ella todos los días si no tuviera que cocinar para los demás. eso Son preguntas importantes. Muy. Que no le hacemos porque, porque la figura de la mamá está como muy hecha a un lado muchas sí. veces. Y no es otra no es una persona, es una mamá. Sí. Por eso digo, porque no hay descuentos en otras cosas que la mamá pueda disfrutar, ¿no? Que tú digas, sí. yo sé que hay un perfume que le encanta a mi mamá, pero nunca se compra porque le duele el codo. Eso es lo que le tienes que regalar a tu mamá.
1: Sí, no cosas que refuercen su supuesto rol natural. Sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Muy bien. ¿Qué más?
0: Eh... Ay, este es un pedo. Ah, sí elogiar a un hombre por ayudar en la casa o ser buen padre. Híjole, mira, y, y, mira, me dio mucho coraje. Lo sentí en mi estómago. No, te mueras. Ya estás vacunado Ya. Sí, sí. Pero este me enoja un montón porque además es una conversación que hay cada vez que se habla sobre, sobre la elección del cuerpo de las mujeres, por ejemplo. Sí. En cuestión de la maternidad.
1: Ajá.
0: Que decimos, pues si tú no tienes la posibilidad de gestar, entonces, no te toca opinar sobre la interrupción del embarazo. Por supuesto. ¿No? Este, y siempre es como de, y si un hombre si sí quiere ser padre, es su, que adopte. O sea, claro. es su asunto, que adopte. ¿no? Sí. Cuando la realidad, no nada más de México, sino de muchos países, es que la figura del padre es una figura ausente. Y no solamente cuando físicamente no está. Emocional, anímica, espiritualmente, los padres son figuras ausentes. Ausentes por completo. Ajá. Y cuando, con este pretexto de soy el proveedor Ajá. Pues si eres el proveedor, no esperes entonces tener una relación con tus hijos Porque tus hijos no tienen relación con el señor de bimbo que Porque es un proveedor Sí, ¿no? pero el güey
1: que lleva los garrafones
0: Ajá, exacto Ajá Entonces, eh, y lo, cuando ves a un hombre haciendo lo mínimo Cuidando a su hijo, cambiando un pañal, haciendo Ajá. de comer ¡Qué buen papá! No manches
1: ese posts de pinta eso.
0: Sí, la sí. vara para los hombres está en el suelo Y aún así sí. no la Sí.
1: sí, es terrible. Y decir en general que, que tu marido te ayuda, ¿a qué te ayuda? A hacer lo que es su responsabilidad. Ajá. O sea, tú no le ayudas al gobierno pagando impuestos.
0: Es que otra vez volvemos a la palabra ayudita, Ajá. ¿no? Que, se, que suena buena onda, Ajá. que fue algo de que el de lo que hizo mucho ruido la semana pasada. Cañón. De, es que no, si es que se escucha feo decir eh, responsabilidad o se escucha Ajá. difícil, eh, feo decir empleado. Iris, what Iris, piérdale sí. el miedo a las palabras y aprendamos a usarlas como son. <risa> me, me, me dio mucho coraje.
1: Pero... Total. No, y fíjate, <risa> el siguiente tiene que ver con el coraje. ¿no? Okay. Es decir, que las mujeres que no, o más bien que ponen límites o tienen carácter, pues yo pondría entre comillas fuerte, porque eso es como subjetivo. Eh. Está, o son conflictivas automáticamente o están en sus días.
0: Híjole, 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 no, a ver. A ver, uno.
1: Ajá.
0: Yo no sé. ¿Qué les hace creer a los hombres que las mujeres, cuando vamos a estar menstruando, Ajá. somos seres incontrolables?
1: Sí. ¿No? pues la cultura popular
0: totalmente totalmente como, como además por ahí hay un post sobre, sobre este tema pero sí creo que este asunto de que se le eche toda la culpa a nuestras hormonas como si los hombres no tuvieran ciclos hormonales y como si los hombres no fueran las personas más emotionally <risa> driven del universo
1: ah, pero no saben mucha gente no sabe que los hombres tenemos ciclos hormonales
0: bueno entérense. o sea, sí, obvio, hablar, obvio. Estudien, ¿no?
1: O sea no, no es justificación más no, bien es algo no, no. que
0: y además también este asunto de que creen que las mujeres somos demasiado emocionales y entonces nos gana el enojo. Güey, ¿has visto a un hombre hablar? They don't talk. Gritan.
1: Sí. All the time. Uy, y a sí. todo el mundo. Sí.
0: Es impresionante. Y este asunto de que las mujeres somos difíciles y no te caemos bien, José Luis. Ay, qué hueva. <risa> Que hueva, que tú tengas la capacidad mental para resolver solamente un rompecabezas para un niño de tres años y que todo lo demás te parezca difícil, no es mi responsabilidad.
1: Por supuesto.
0: Ay, no, es que me, me, me da donde me duele. Porque y de
1: nuevo, el, el conflicto está pensado como algo masculino.
0: Y está pensado como algo negativo también. Porque ser una mujer confrontativa no significa que seas una mujer difícil. O no violenta. significa que seas una mujer violenta. No es lo mismo. Sí. Entonces... Pues no, ni modo. Deal with it. <risa> Yo siempre pelearé por las mujeres confrontativas. Sí, no. Sí. <risa> I'm not even sorry. ¿Qué más? Tenemos el mansplaining.
1: Sí. Para ¿Me puedes quien... dar una definición de glosario? Sí.
0: Para quien no esté familiarizada de con el término mansplaining, es cuando un hombre le explica... Se, se usa tradicionalmente en esta dinámica hombre-mujer. Eh, cuando un hombre le explica a una mujer algo que ella entiende mejor que él. O que él okay. no sabe. Que ella no sabe.
1: Ajá, o sea, sí. no le consta.
0: No le consta, exacto. Solo lo asume. Sí. Entonces, este asunto de es asumir que siempre necesitamos que nos expliquen cosas.
1: Ajá.
0: Porque los hombres obviamente tienen la respuesta. <risa> Híjole, qué sí. molesto es. Qué sí. molesto es. Más que molesto, encabronante. O sea, sí... Eh, porque además siempre es como... Esta parte condescendiente, porque lo he visto en muchos espacios de los hombres, de decir, o sea, yo no puedo explicar algo que sí sé, si no te lo están pidiendo, no, José Luis. O sea, no tienes por qué. Claro. Y además, hay también muchos hombres, de, con los que me he topado muchos en mi vida, que es este asunto de no están dispuestos a aceptar que hay una mujer que sabe más que ellos, claro. en lo que sea. Sí. ¿no? Motiva número 755, por el cual no hablo con mi padre. Porque este asunto de yo siempre tengo que tener la razón porque soy hombre. Ajá. Pues no, corazones, o sea, no lo saben todo. No, no. No, o sea, no no terminaste la universidad, Juan Pablo. Y aunque la hayas terminado, o sea, no puedes saberlo todo. Y no puedes saber si la otra persona no sabe. Claro. Entonces no expliques solo por explicar. what are you trying to prove
1: Sí, porque habrá alguien que no termine la universidad y sepa.
0: Exacto, una, una exacto. Una una
1: persona binaria, pero, pero porque asumes que sabes más que...
0: Exacto, y siempre es as asumir que sabes más que las, que las mujeres Totalmente. en el espacio. ¿no? Sí,
1: el siguiente es algo que está súper presente Ajá. en la comunidad gay, que es el asunto de glorificar al activo y minimizar oh. al pasivo en una relación. Uh -huh. Pues seamos claros, ¿no? El activo es la persona que penetra, eh, y el pasivo es la persona que es penetrada. Yo quiero decir varias cosas aquí porque yo, yo creo que es misógino, sexista y heteronormado desde que se cree que los roles son fijos porque sí, se tienen que asemejar a una relación heterosexual heteronormada donde hay dominación. Uh -huh. ¿no? Y bien dice Bell Hooks que el amor y la dominación no, no pueden coexistir. Sí, claro. Y sí. creo que eso es un primer error. ¿no? El asumir que hay un pasivo en la relación que siempre es penetrado y que cumple el rol femenino tradicional uh -huh. en una relación gay. Es homofobia, pero también es machismo. Sí, claro. Y eso es un problema muy fuerte que hay. Eh, y lo, lo, si entran a grupos, por ejemplo, de fans de RuPaul's Drag Race, a los comentarios de Pepe y Teo, que son dos hombres como muy tradicionalmente femeninos... Eh, a Twitter en general Escucharán como siempre es Oh, no nos vayamos tan lejos Por si usted es una persona heterosexual Piensen los albures Ajá. Que los albures son de te la meto este Y entonces yo que te la meto Perdonen por la vulgaridad pero así es pues eh, Soy el, el ganador sí. ¿no? Y es una cuestión de ver las relaciones Como una, un asunto de poder y de dominación Es un pedo terrible Horrible. Que de nuevo tiene que ver con la feminización Del otro y por lo tanto Cuando le doy valores femeninos a alguien lo degrado Uh -huh. no y eso es un pedo gigantesco
0: sí y justo este asunto como de, de siempre quererle dar poder a la persona que está penetrando y que esa es la manera como que domina
1: Ajá.
0: hay mucha teoría alrededor de proponer otro término porque también está este asunto de eh, ciertas feministas diciendo que justo por esta relación de, de dominación que, se hace, que sucede Ajá. en una relación penetrativa el sexo heterosexual siempre va a ser una violación. Es un término... Es, es una postura muy radical. Ajá. Pero justo por eso está la respuesta de otras eh, feministas de, de, de cambiar la palabra penetración cuando sucede una relación penetrativa Ajá. por la palabra circuición. Ok. Que es este... Me puse medio ñoña. I'm sorry. <risa> pero... Eh, me parece que es, que es bonito, porque la palabra circuición se refiere a abrazar. Okay. Y entonces de ser un acto de, de yo te penetro y yo te vulnero, es como un... Yo te yo recibo. Te Ajá, exacto. Y, sí. eh, y le cambia la connotación. Sí. Y puede ser muy bonito y lo que ustedes quieran, pero sí, la connotación de dominación se tiene que ir diluyendo somehow.
1: ¿Sabes qué me parece bien interesante esas conversaciones? Que siempre salen las intersecciones, justamente, uh -huh. ¿no? Al rato, hace rato hablamos de las empleadas domésticas, y aquí hablamos de cómo algo es a la vez misógino, y homofóbico Claro Y nos podríamos ir a muchas otras cosas Seguramente encontraremos cosas de racismo y de transfobia y demás cosas acá sí, claro. Pero qué, qué problemático, ¿no? Y, y, y no se vayan, o sea, no crean que eso se quedó en polopolo polo. O sea, ustedes sí, vean, colega, no. comediantes, incluso comediantes que me gustan Está la costumbre de hablar de la penetración como un acto de violencia No debería ser así No, ¿no? O sea, nuestro, el sexo no, no tendría por qué ser así Exacto Es un pedo, pero bueno eh, ¿qué sigue, Andrea?
0: Sigue, el ser caballerosos o que los hombres deben cuidar a las mujeres. Ok, vamos a zanjarlo. Ajá. Es que yo soy bien caballeroso, no me interesa. Ajá. Nadie lo necesita. No necesitamos de la caballerosidad, necesitamos de la amabilidad generalizada. Eso. No necesitamos que seas un caballero. A la única que le importa, no, a nadie le importa. No. Ahí está, a nadie le interesa. ¿no? Porque la caballerosidad viene de una lógica machista.
1: De posesión.
0: De posesión. De, además, este asunto de yo tengo que ser amable contigo porque te quiero coger.
1: Exacto. Y
0: no manches. Pues es es que... más problemático que eso.
1: Pero es que eso se nos enseña a los hombres, ¿no? Sí. Como a... ser amable cuando quieres obtener algo. Exacto. ¿No? Algo sexual. Uh -huh. A mí me ha pasado que le abro... Yo, yo, yo aprendí a abrirle la puerta a las mujeres, por ejemplo, y luego dije... ...a partir de re reflexiones... ...no quiere decir de construcción necesariamente... <risa> ...pero reflexiones... ...pues sí sí por qué nada más a las mujeres? Exacto, ¿no? exacto... ...y digo, puedes tomar la decisión de pues ya no se labra a nadie... ...está bien, pero también puedes decir, tomar la decisión de se labra a todo mundo...
0: ...es que es eso... ...y eso es lo
1: que yo he hecho desde hace mucho tiempo... ...no me quiero poner de ejemplo, pero quiero decir esto... Eh, lo, hay, ...hay vatos que se ofenden... ...que insisten, no, pasa tú... ...yo, güey, ok... ...o sea, this is not me proving... ...este no soy yo probando nada... <risa> O sea, es, no, no, no quiero dominarte por abrirte la puerta. Ajá. Pero eso me demuestra cómo sí sabemos, muy en el inconsciente quizás, que es un acto de dominación y de posesión. Sí, totalmente. Como el asunto de la calle, de ir siempre del lado que está en contacto con la calle.
0: Ajá, sí. En la banqueta. Sí, también. No,
1: que de nuevo es un asunto de, no la vean, es mía. ¿No? Sí,
0: sí, sí. Y en fin, hace poquito a mí me pasó que iba caminando por la calle, con la calle, con, con un hombre Ajá. y se puso de ese lado y a sí. mí, por ejemplo, me choca que me arrinconen contra la pared. Sí. Porque me triggeré a cosas. Sí. Y este asunto de, no, es que yo quiero ir de ese otro lado movió ahí cosas de, pero te estoy cuidando. Ok. Don't. Pero no, no te lo estoy pidiendo. Y además no necesito que me cuides así. Claro. ¿No? Entonces, Ajá. eso. O sea, sí... La caballerosidad sí es machista y no me interesa lo que tengan que decir ¿Siente? al respecto. No me interesa lo que tengan que, cómo la tengan que defender.
1: Porque ¿cuál es la razón de no ser amable con tu Exactamente. compa? Exactamente. Con tu papá, exact con Y tu no jefe. necesitamos que
0: sean caballerosos con todo el mundo. No necesitamos caballeros, necesitamos hombres pensantes.
1: Amabilidad, empatía.
0: Exacto, exacto. Entonces solamente aprendamos a ser amables con todo el mundo y ya.
1: Esto no está en las cosas, pero creo que algo que parte de la caballerosidad es el lenguaje que se usa para referirse a la, a la mujer. Uh -huh. Que es deseada por un hombre heterosexual uh -huh. no, Por un hombre heterosexual no Porque pues no deseamos mujeres, a uh -huh. veces Este, pero Este, ya se me fue Ah, sí, es que amigos Me siento a, a tres cuartos Este, pero eh, ¿Cómo se dice? Ando con una niña, ¿no? Uh -huh. Una niña bonita, y es una cuestión de infantilizar uh -huh. Pero también de volver Y digo, también yo que nosotros que trabajamos con adolescentes También hemos escuchado que las mujeres También, también dicen un niño Sí. Pero creo que tiene otras implicaciones. Sí, total. Eh, no sé, en general creo que el lenguaje caballeroso también es... Todo lo que es caballeroso es problemático. Sí. Sea amable con todo mundo. Si quieres ser un culero por naturaleza, pues destiérrate.
0: Sí, nobody cares. O sea... O sea y además, y sí, también eliminemos estas palabras de caballeroso y dama. We don't care. Dama. You.
1: Guácalo.
0: Sí, está horrendo ¿Sabes
1: que A mí me estresa mucho la palabra varón Porque me da... como Lo siento como que tiene que ver con la realeza ¿Sabes? Como con ah, sí. títulos nobilar nobiliarios
0: Ajá, sí, suena chistoso sí. It's a great word ¿Varón? Suena padrísimo I hate it.
1: Muy bien, ¿qué más? ¿Me toca a mí?
0: Eh, sí, pero si sí que quieres la
1: leo No, aquí lo tengo okay. ya Ay, Que siempre le den la cuenta al hombre, tiene que ver con lo mismo
0: Sí, con exactamente lo mismo O sea, y este asunto de... A ver, es que... Seamos como bien, bien honestas con nosotras mismas. Sí. Ningún hombre paga la cuenta de nadie porque dice, ¡ay!
1: Te quiero invitar a una comida. Te
0: quiero invitar a una comida. Ah,
1: yo te Trae invito. Trae otras No, no lo ven. bueno. <ríe> es broma, es broma, es una.
0: O sea, <ríe> pero no, no, o sea, no sucede. Ajá. Tiene otras implicaciones. Te enseñan a pagar es como en el internet que decimos si el internet no te está cobrando entonces tú eres el producto ahí pasa lo mismo morritas ajá pasa lo mismo <risa>
1: claro. no de
0: si él está pagando es porque después vas a, está esperando que tú pagues de alguna manera
1: por supuesto
0: y no y con esto no estoy diciendo que esté mal invitarle algo a alguien no
1: ajá.
0: todas lo hacemos siempre baja porque tenemos Vínculos y parejas y amigues y Eso todo. Es más,
1: invítenme más cosas. No, he
0: <risas> invítenme más cosas, no pasa nada. O sea, no, no hay nada de malo en invitarle algo a alguien. Pero sí. cuando es en un asunto de yo soy el que paga porque es el rol que tenemos, que, que debemos tener y es lo que me toca. Y después a ti te toca otra cosa. Claro. Aguas.
1: Porque si no lo hago, soy menos hombre.
0: Exacto.
1: Y es que ahí ya hay un problema desde la construcción de hombre. Sí, ¿no? cañón, Pero, bueno,
0: cañón. Uh,
1: Pero pasamos en bueno. los libritos. <risa> sí. ¿Qué más, Andrea?
0: Dice, eh, ay, híjole, lo normal que se nos hace que un vato mayor de edad se ligue a una chavita de 15, 16. Y aquí sí quiero decir algo que me parece importante. No es nada más el vato que está en la universidad que tiene una novia de prepa. Ajá. Son muchas cosas. O sea, sí, porque después dicen, para el amor no hay edad. No, sí hay. <risa> o sea... Y sí hay, hay términos para referirse a eso. Y cuando hay unas diferencias de años, de ocho años o más, para arriba o para abajo, Ajá. sean mayores de edad o no, ahí hay algo. Sí. In, it's not cool. Sí. No estoy diciendo que todas las personas mayores que se enamoran de personas más jóvenes sean personas malvadas. No. Porque no. Pero sí hay algo.
1: Pues es un componente de poder. ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Entonces...
1: Este ejemplo no aplica porque es al revés, pero lo tengo que sacar de mi pecho. ¿Qué ah. pedo con Lucía Méndez presumiendo que anduvo con Luis Miguel? Hijo de... She could be his grandma.
0: <risa> sí, totalmente. <risa> pero es que es lo mismo. es lo mismo. Es
1: lo ah. mismo, pero al revés.
0: Es lo mismo, pero al revés, exacto. Si este asunto de cualquier relación que se dé con esa diferencia de edad Ajá. es problemática. Tiene sí. ahí cosas que no están chidas.
1: Exageré diciendo abuela. Probablemente podría ser su mamá.
0: Probablemente.
1: Pero no hablemos de la mamá de Luis Miguel. Ay. Eh... Este, es muy problemático, estoy de no acuerdo Lo es, lo es, lo es. Eh, Híjole, este es uno de mis temas favoritos De nuevo, es donde siento que entra La homofobia, la transfobia, el racismo Y el clasismo y el tema del que hablamos hoy Que es el machismo, y son los códigos ah. de vestimenta
0: Híjole, sí Los
1: códigos de vestimenta, de verdad, si le damos tres vueltas Empezamos a encontrar cosas problemáticas Para todos lados Sí. Vamos a concentrarnos en, los, en, en el machismo uh -huh. Cuando en los trabajos eh, tienen la convivencia familiar. Y el hombre puede ir en su bermuda mostrando sus piernas y la mujer no, porque pasa. Uh -huh. Cuando los uniformes de los colegios y escuelas están diferenciados de alguna forma, o sea, todo significa algo. Sí, claro. o sea, es uno de los axiomas de la comunicación, perdón. <risa> eh, es imposible no comunicar. Sí. ¿Qué comunica la falda y qué comunica el pantalón y por qué no son... Eh, es que no hay ningún
0: motivo, no hay ningún motivo para que... Eh, quienes son percibidos como hombres o quienes Ajá. se presentan como hombres usan pantalón y quienes nos presentamos como mujeres usan faldas. No tiene ningún sentido.
1: No, fíjate. No hay ninguna justificación. Yo tengo dos experiencias con eso. Una, cuando en la Ciudad de México se cambió esa ley uh -huh. de que, que ya las mujeres podían llevar pantalón. Eh, que se volvió el, el... Ajá, que se volvió unisex, porque Ajá. también era al revés y eso es lo que sí. el ángulo que le quisieron dar. Yo creo que para esconder su enojo de la otra cosa Sí, también. totalmente. Me tocó estar en misa. Y escuchar cosas horribles. De... de, de o sea, que Dios, cuando dijo que las faldas y que... ¿Sabes? Me tocó estar en una ceremonia religiosa con un ministro de la Iglesia Católica diciendo que pues no estaba muy de acuerdo. O sea, como intentando ser progre pero no saliéndole, ¿sabes? Ajá. Que no estaba muy de acuerdo pero que pues este, había que respetar pero que pues había que enseñarles bien a nuestros hijos. Ese tipo de cosas. Ajá. Ay, me acordé que hoy nos dieron una Biblia en la vacunación. Ay, ¿sí ¿Tipo? Guay. Ahí y lo otro eh, que pensaba es yo cuando vivía en Tierra Blanca, Veracruz, Ajá. por un voluntariado, las mujeres, mi compañera Sol, a la cual le mando un beso. Este no podía ir a misa sin falda. Guay. El, era orden del de diácono de la región. Nosotros trabajamos con. Ya lo he dicho varias veces. Una religiosa que es mi diosa. La sigo sí. amando con todo mi corazón. Ella me enseñó a combatir la transfobia. O sea, sí. Ajá. Pero, y, pero la diócesis. Los hombres, de nuevo, uh -huh. lo que decían es, falda no. ¿Por qué? Digo, más bien, pantalón no. No sé. No quiero asumir por qué, pero okay. pero qué pedo.
0: Y mira, cuando pasó eso de Ciudad de México, a mí me tocó escuchar de varios colegios uh -huh. que tenían este este intento de ser un poquito más progres. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay, hay como estos uniformes de gala uh -huh. y en muchas escuelas el uniforme de gala para los, los hombres, es sí. que vayan bien peinados, con el uniforme siempre, sí. y las mujeres tienen que ir con falda. Sí. Lo cual es ridículo, Ajá. ¿no? Porque a ellas las obligas a buscar algo especial para ese día, sí. y los hombres se van exactamente igual. Sí. ¿no? Y dos, cuando se hacían estas propuestas de, pues, vamos también a meter este asunto y tal, este, la respuesta de, de directivas era pero es que se ven bien bonitas con su falda.
1: Ay, póngasela.
0: Sí, güey, o sea, ¿qué culpa tiene la chamaca?
1: Claro, o sea, ¿qué culpa ridículo. tiene la niña?
0: Sí, totalmente, ¿qué culpa tiene? Sí. Entonces, me parece ridículo, y por ejemplo, en los espacios de trabajo, como mujer, si te quieres ver, entre comillas, ¿no? Si te quieres ver arreglada, no que tengas que ir de falda porque en los espacios de trabajo se están más aceptados los pantalones. De nuevo, por la masculinización. La idea masculinizada del éxito y la autoridad, etcétera. Claro. Pero tienes que ir de tacones. Sí. ¡Guay! Son herramientas de tortura.
1: Los yo, odio. Estaba haciendo un ejercicio de imaginación ahorita. Como, ¿qué pasaría si yo llevara un, un octavo de mi trasero de fuera a un antro? O sea, si fuera en minifalda. Uh -huh. Vaya. Eh, no, no me lo estoy inventando Le ha pasado a gente que conozco No no pueden entrar ¿Y por qué las mujeres sí? No es una onda eh, No, esta palabra no existe Pero hembrista Como alguien quisiera decir Ah, ya ves Ahí están discriminando a los hombres ¿A qué hombres? Ajá. A los hombres que se están feminizando Exactamente. De alguna forma Exactamente Ya ni, ni platiquemos de las mujeres trans
0: Sí, no, no, no Y de o sea, cómo
1: No, ni, ni las dejan entrar
0: no, no, no Sí, todo esto es horrible ¿Y Los lo... códigos
1: de vestimenta en general sí Qué horror. Qué, horror. qué horror, qué más. Yo te digo qué más. <ríe> Dice, uy, este es su, también un problema. Cuando un niño le pegaba y molestaba a una niña en la escuela, le decían, es porque le gustas.
0: Híjole, de, la normalización de la violencia.
1: o porque es violento este, mi hijo. Ajá. ¿Quién sabe? <ríe> no. <ríe> o porque mi hija está con un hombre violento.
0: Exacto, exacto. O la, las mamás de los niños, porque también me ha escuchado decir, de, ay, no, pues es que las niñas andan de voladas. Y tu señora, relájese. El kids. Ajá, o sea, no Y sí este, este asunto es que quiere llamar tu atención Personas, quieres llamar la atención de alguien O sea, una persona interesante Sea amable
1: <risa> Claro No, o sea, no Y enséñenle a sus hijes, a sus hijos sí. A ser personas empáticas e interesantes Totalmente Y, y a desarrollar Exacto. talentos
0: Exacto No a bulear niñas Sí, no, esto es horrible Aunque es la premisa de, de mi chick chic flick favorita
1: Eso pasa Y, y luego <risa> tenemos que hablar sobre, sobre esa... Es evitar la contradicción, sí. porque también we all do it, no hay manera. Sí, no hay manera. Pero, digo, hay límites, pero no hay manera, ¿no? De, sí. de... Pero yo quería eh, poner otro ejemplo que ya se me olvidó, pero Ay, ahorita perdón. lo <risa> recuerdo. No, 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 era, era tu turno de hablar, no, pero nada. Pero, este, estaba pensando ahorita en algo que tenía que ver. Ah, ya me acordé, es que yo vi la voz Kids, usted sabe, y ya personas me molestan con que veo mucho TV Azteca. Es mi manera de encontrar un espacio en el que toda mi familia está junta. Oh. Pero, este... Y la verdad es que también luego está padre. Entonces uh -huh. nos sentamos a voz, kids. Y niño que cantaba, niño que Belinda, María José, eh, Camilo o Mau y Ricky. Mau y Ricky menos porque como son muy cristianos, uh -huh. como que les daba miedito. Pero Belinda sobre todo les decía... No, María José. Te están esperando muchas morritas. Ay, no. Y es como, a ver, uno, he's nine. Sí, no manches. Y hasta los niños se incomodaban porque los niños no tienen, ahora sí, ese chips... Uno se lo, se lo inserta, así como sí. el que me insertaron en la mañana con la vacuna eh, Y entonces, y mira, bienvenido sea el chip Sí, totalmente Pero, ¿qué pedo? ¿no? O sea, como el decirle Y yo he escuchado tías, abuelitas, no sé por qué viene O, o yo lo he escuchado más de mujeres Porque luego los hombres no hablan y no tienen personalidad Este, <risa> yes. pero es este decir te está, te, Vas a tener muchas novias, a mí me lo dijeron muchas veces ¡Ja, <risa> <risa> yo <risa> Sí, sí. A lo mejor esto es mi venganza, Andrea.
0: Ay, no. Pero sí la sexualización de la de los niños y las niñas.
1: De diferentes formas. De
0: diferentes formas. Porque a las niñas no le dicen, ay, te están esperando muchos novios. Al contrario, no. es, ay, ojalá no tenga novio hasta los 30. No chingue tampoco, señor.
1: Ay, ya sé. O sea,
0: jugas de Time for
1: that ¿Quién cree que es? ¿Yo? Sí. No es verdad. No es verdad. <coughs> ay, se me atoró la saliva. Una disculpa. Eh, es un problema. Es un problema yes. muy fuerte. Y lo vemos mucho en... Ahorita que hablamos de sexualización De nuevo La voz Kids Y pequeños gigantes Yo he visto Esto es real A niñas en la voz Kids Cantar la, Baja, la gata bajo de la lluvia Que tiene Una línea que dice Si alguna vez Nos vemos por ahí Invítame un café Y hazme el amor Y a niños El niño que ganó La voz Kids Que canta precioso eh, Lo pusieron a cantar ya una de Cristian Odal O algo así Y toda era de Te deseo Te quiero tocar No sé qué Es como de Why are we teaching kids this? O sea ¿Por qué le estás enseñando A los niños A tocar mujeres? O niñas y a las niñas, a que le inviten un café y le hagan el amor, ¿sabes? Sí, no. Si no lo estoy diciendo yo. Pequeños gigantes. Con Galilea Montijo. <risa> sí, sí, sí. Y Albertano.
0: <risa> sí, es, es muy problemático. Y por eso cuando está este argumento de... La gente que se opone a la educación sexual integral que dice... Es que no le pueden enseñar esas cosas a mis hijos. Güey, se les enseña todo el lo tiempo. Saben. Están expuestos a eso todo el tiempo. Las familias lo hacen. Entonces... Hay muchas maneras de sexualizar, que las tengamos tan normalizadas Que ya no nos lo parezcan, es otra claro. historia Pero ahí sucede
1: Cuando los niños se quedan, y las niñas y las niñas Se quedan jugando en el iPad uh -huh. Que, no culpo a las mamás, es el sistema De nuevo, o sí. sea, el sistema que tiene mamás, papás Trabajando todo el tiempo sí, Y claro. e, intentando sobrevivir no Entonces cuando se quedan con el iPad, viéndolo eh, que, Pues les pueden aparecer muchas cosas sí. Muchas el cosas, y si no es por alarmar es a nadie extraño. Más bien es por decir, pues mejor apostemos Porque los niños sepan de una buena fuente.
0: Exacto. Porque de todas maneras lo van a saber. Si no, piense usted, señor, señora en casa. Usted, ¿cómo se enteró de que sucedían las cosas?
1: Y si usted tiene un, algún proyecto así, sería bien interesante. Como de educación sexual integral sí, para niñas. Sí, sí. Sí. Muy okay. bien.
0: El siguiente es... Eh... Ah, bueno, hablamos de la sexualización del cuerpo femenino.
1: Ajá, pero tú tenías algo más que eso.
0: Mira, es que yo estoy muy enojada con todo mundo. Ajá. por el, la respuesta que hubo a las fotografías que sacó Billie Eilish en, este, no sé en qué revista, en alguna. Ay, en en la Vogue.
1: revista Vogue? Vogue, ¿no? British Vogue. British Vogue. They always get the assignment, pero bueno. Eh, son
0: fabulosos en este lugar, pero eh, sale Billie Eilish, sale encorsetada, sale con medias, transparencias, etcétera con ropa mucho más ajustada de lo que estamos acostumbrados a verle.
1: sí. Hay eh, una historia detrás. Sí, de ella de, negándose.
0: Sí, sí, sí. Y entonces había estas dos posturas que, que me parece que vienen del mismo lugar, Ajá. ¿no? Como de qué chingón que se haya animado a hacer eso bajo sus términos. Ajá. Y la gente que decía, eh, qué hueva que haya renunciado a lo que ella le apostaba tanto, ¿no? Este... Y creo que viene de este asunto de creer que uno, si una mujer se viste de cierta manera, está pensando en otras personas y no en lo que ella quiere hacer. Ajá. Porque, pues, si quería pararse y enseñar su cuerpo, it's fine. Sí. It's her choice.
1: Ajá.
0: Pero también está esto, este otro lado de decir, bueno, después de tanta presión que tuvo. Ajá. Porque, para que se considere que fue como un breakthrough para ella. Claro. no De, ay, pasa esta nueva etapa. De decir, ahora sí enseñas. Y como cumplir sí. con esta parte de la sexualización, ¿no? Cuando ella explícitamente muchas veces dijo, yo me visto así porque no quiero que me vean, y no quiero que me sexualicen. Lo cual de todas maneras no pasaba porque todo el mundo estaba súper emocionado cuando cumplió 18 años y lo cual es muy problemático. Cañón. Pero sí creo que eh, no tenemos manera de ganarle en ese sentido, ¿no? este Seremos juzgadas si enseñamos, seremos juzgadas si no enseñamos. Y también estaba la pregunta de si sí, eh, Billie Eilish habría sido tan criticada y tan sexualizada si no tuviera el busto tan grande como lo tiene sí y ay wey, o sea es como, she's 19 es literalmente un adolescente sí, todo ¿no? lo que la gente tenga que decir sobre el cuerpo de un adolescente no me importa qué tan en la figura pública que esté me viene importando un carajo y mejor debería ir, ir a decírselo a su terapeuta, no tenemos <risa> ninguna autoridad de comentar en el cuerpo de un adolescente de nadie, pero sobre todo de un adolescente Podrían comentar en lo bien tomadas que están las fotografías. En lo perrísima que está la ropa. Sí. Pero en lo que ella tenía que decir con eso que hizo. Porque fue una decisión.
1: Sí. I don't no. Es que, ¿sabes qué? Ahorita abrí la entrevista porque me, me fascinó. De verdad, qué pedo con el cerebro de esta mujer. Sí. Y, 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 y de verdad diría de esta mujer y de su hermano, qué pedo. O sea, van a salvar el mundo. Sí, totalmente. Pero sí. concentrándonos en esta morra... Eh, habla de, de cosas bien interesantes en la entrevista y, y mucha de la entrevista va en torno a Ella hablando de su cuerpo uh -huh. Y es muy bonito Se las recomiendo mucho en British Vogue Porque habla de cosas que tú estás diciendo en uh -huh. este momento Pero pues ahora sí que desde En primera persona Claro ¿No? Este Y, y, y esta frase para mí es así Como pegadora Primero habla de, de cómo el eh, A veces el sexualizar cuerpos no solamente puede ser sexista, sino muchas veces es racista. Sí. ¿No? Y entonces, este... Dice, por la forma en que siento que el mundo me ve, nunca me he sentido deseada. Pero esa es mi vida en realidad. Aunque, eh, no sé si tengan que ver con, con la fama. Eh, y luego, eh, dice... De repente eres una hipócrita si quieres mostrar tu piel. Y eres fácil, y eres una puta. Y no sé cómo traducir horse y ya dije puta para slot Pero bueno, eso... Y dice, si lo soy, estoy orgullosa. Mi, yo y todas las chicas lo somos. Eh, y a la verga, well, fuck it. <risa> este, <risa> dice, mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel o no, no debería tomar ningún respeto de ti. Y eso me parece la clave, ¿no? Como, sí,
0: sí, lo es. O sea, como
1: dices, no debería darte ningún respeto tampoco, como de si tú por siempre quieres cubrirte, pues cúbrete.
0: Es que es eso. O sea, en la cantidad de piel que enseñes no debería ser un factor en qué tanto te respeta o no la gente, o qué sí. tan en serio te toman o no. No,
1: ni ¿Me para un lado ni para otro.
0: Exactamente, exactamente. También creo que el esperar ansiosamente que la gente enseñe piel también es problemático.
1: Sí, por supuesto.
0: Porque también está este asunto de por qué te tienes que empoderar con algo que es parte de la cultura machista, porque al final de cuentas posar en lencería y demás pues viene de una práctica machista y tal. Pero honestamente, que caiga en el galo, lo que le venga en gana pero sí. si tú estás esperando que se presenten esas imágenes para whatever, considerando que es una chavita de 19 años, no Ajá. lo perdamos de... O sea, sí, no sí. perdamos la percepción de eso. Totalmente. Ahí hay una bronca, y la bronca no es con ella. No. La bronca es contigo.
1: Sí, sí, porque ella tomó la decisión. Sí,
0: y está bien, y está bien. Totalmente. Nada más aquí voy a hacer un último paréntesis Ajá. y hablar de, rápidamente, de que la sexualización del cuerpo femenino tampoco tiene que ver, es necesariamente con cumplir estándares... Eh, canónicos de belleza. No. ¿no? Porque no. luego está esta discusión, estos comentarios pendejos de, pues a ti no te van a hacer nada o no te van a, a sí. acosar, etcétera, Porque ni estás tan buena y ni Ajá. estás tan guapa. Y créanme, it does not happen. Total. O sea, nuestros cuerpos son sexualizados todo el tiempo, literalmente, sin importar cómo te ves. Sí. Y es terrible.
1: Por supuesto. Ok. Y, sí, este, <risa> vamos a, a lo siguiente que dice, ay, güey, esto es como de tarjeta del Día Internacional de la Mujer que manda Horrendo. alguien estúpido. Eh, que digan, a las mujeres no hay que entenderlas, solo amarlas.
0: Ay, vete a amar a tu coja, <risa> o sea, <risa> ¡qué horrible!
1: Güey, aparte de qué definición de amor tienes, sí. si es el criterio que quieres aplicar a todas las mujeres del mundo. Ajá. Why?
0: Ay, no, 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 qué molesto, qué molesto. Además, si no entiendes a alguien, no le amas. Realmente no. Claro. Si este asunto de que el amor es ciego, es una pendejada. Es lo que nos, lo que le dijeron a nuestras abuelas para que no se fueran de los lugares donde eran violentadas. O sea, y donde eran ignoradas, además. Sí. O sea, no, no, no.
1: Sí, por completo. Ay, no, qué problemático. Uy, es que la siguiente es. Oh, da Ay, El
0: pedir la mano de la hija cuando se va a casar. Sí. Es, y, y se sigue haciendo y me parece terrible, este asunto ritualístico de pasas de ser la posesión de un hombre a ser la posesión de otro hombre.
1: Ajá.
0: Mira, no, no puedo. Con eso y con que cuando se casan, todavía, en el 2021, lo primero Ajá. que hacen es decir, ay, ahora eres fulanita de no sé quién, no soy de pinches nadie. Sí. De pinches nadie.
1: A mi mamá le han regañado familiares por no ponerse de... Su, el apellido de mi papá. Ay, no. Sí, sí. Y bueno, y en, está también de la chingada en cómo funciona en, en los países anglosajones.
0: Claro. También está de la chingada que la mujer sea la que, este, tradicionalmente carga en su vientre, en su útero, al bebé. Y luego el primer apellido es el del papá.
1: Sí, sí, Why? sí. Totalmente. Ay, pues porque vivimos en un mundo patriarcal, no, obvio, como no, dirían eh, mi Rami y la Palina en su bonito podcast. Ok. Este... ¿Me mí? Sí. sí. Decir que una mujer lesbiana es un desperdicio, de nuevo. Uh -huh. Primero, decirle desperdicio a cualquier ser humano es, es fascista. Sí. O sea, no hay otra. O sea, ¿quién pensaba que las personas eran desperdicios? Pues Hitler.
0: Ah, totalmente. ¿No? Sí. O sea,
1: ¿quién nombra como desperdicio a los seres humanos un fascista? Eso como uno. Y dos, este es un asunto que quizás volvamos a hablar en unos capítulos cuando Ajá. hablemos de homofobia. Sí. Porque esto es lesbofobia también. Totalmente. Son las dos cosas. Sí, ¿no?
0: totalmente. Pero también, también creo que eh, las mujeres lesbianas y en general todas las mujeres que nos relacionamos con mujeres, eh, hay un trato eh, misógino extraño.
1: Por supuesto. De ¿no? este,
0: la sexualización que se hace de, de las mujeres y demás que... que permea hasta allá, es horrible, y además, yo no, la, la autopercepción de los hombres, como para decir, ¿de qué te estás perdiendo si no estás conmigo? De nada. Sí. De absolutamente nada. <risa> o sea, está cabrón, la autoestima. Sí. Que tiene un no, hombre la, promedio.
1: No, la delusion, o sea. Está, el, sí. a,
0: no, it's sí. beyond me, me trasciende. Este, <risa> luego, que en los deportes, los hombres ganan millones y las mujeres una miseria.
1: Uy, uh, va a venir el que va a decir es que generan más. Pues, ¿por qué?
0: Ajá. Además, si tú dices, es que yo veo el, el deporte por calidad y solo ves deporte que juegan los hombres. ¿No te gusta el deporte? ¿Te gustan los hombres?
1: Claro. Y, y no tiene nada de malo. No. Pero acéptalo.
0: Exacto. Es que es eso. O sea, that's sí. not very straight of you.
1: No. Y Super está straight.
0: bien. Es <ríe> straight y está bien, o sea, pero seamos bien honestos con eso, porque no es como que las mujeres seamos menos talentosas para el deporte, en ningún sentido, solo es algo que se niegan a consumir, porque además se niegan a consumir lo que hacemos las mujeres, en general, creo que lo podríamos pasar a prácticamente cualquier ámbito, en la literatura pasa lo mismo, en el arte pasa lo mismo, o sea, sí, creo que lo podríamos hacer. Sí,
1: en todo. Yo agregaría, por ejemplo, como el trato que se le dio a Serena Williams, Uf. Eh, que es bien interesante de ver y eh, nuestros, amig no, nuestros amigos nuestros Pablo Lemorán y Raulito Jiménez tienen un episodio de tele con la gran Marion Reimers donde hablan del deporte en la televisión, ¿no? Y ahí mencionan estos casos, pero yo he pensado mucho en, en, en Serena Williams, porque es de las únicas deportistas que alguna vez me ha interesado ver qué hacen Ajá. Eh, y como pues cómo se vino abajo su carrera, afortunadamente. O sea, she's a superhero, sí. despuntó de nuevo. Sí, sí. Pero cómo la tumbaron por tener un hijo. Sí,
0: cabrón. No sé si tuvo
1: un hijo una hija. Pero, sí, o sea, cómo la llevaron a... a, a... La castigaron, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Y, y es lamentable, lamentable.
0: Por eso, mira... Y aparte eh, mujer Mario... negra. Ay, aparte. O sea, es que vele sumando cositas y... Sí, que es no, bad. y
1: con una expresión de género... Eh, no, no masculina, no pero no muy femenina. No, no hegemónicamente femenina.
0: Exacto. Pero, ay, se me fue lo que. Ah, no. Bueno, dime. Eh, una escritora ecuatoriana que se llama María Fernanda Por. Ella habla mucho de ella haber tomado la decisión consciente de no volver a recomendar ningún libro que hubiera escrito un hombre. Ajá. Y hay gente que la tacha de intolerante, de nazi, de fascista, de todo, güey. Pero sí creo que, es, que la postura que ella tiene es no solamente. Entendible, sino importante. No porque los hombres no hagan cosas que valen la pena, Ajá. pero todo el mundo ve a los hombres. Sí. El mundo está hecho para los hombres. Uh, iba a decir algo controversial, pero sí creo que muchas veces <risa> y en muchos espacios, incluso hasta para los hombres gay, están mucho más hechos los espacios que para las mujeres. Sí. ¿no? Eh, y entonces creo que el tomar decisiones de no recomendar, o de no leer, o de no comprar, Cosas hechas por hombres, o producidas Ajá. por hombres, y mejor hacerlo por cosas hechas por mujeres, dice muchas cosas. Y, sí. y lo, los, los libros que compramos, las series que decidimos ver, las películas que, que, que vemos, etcétera, todo eso sí dicta el mercado. Sí. Y sí creo que es importante. O sea, yo sí he dejado... Hay muy pocos hombres que se mantienen como en mi... Libre. En mi librero, Ajá. bueno, no literalmente, pero sí en las cosas que sigo leyendo, Ajá. justo por eso, no porque los hombres no tengan cosas que decir, sí tienen, Ajá. pero han tenido el, el foro mucho tiempo, sí. mucho tiempo, sí. y honestamente, si vamos a seguir leyendo a, a hijitos de Vargas Llosa, pues mm. no mames, ¿pa' qué?
1: Híjole, hablando de fascismos, Ajá, este, exacto. yo nada más haría como un, no, no es una anotación ni nada, como algo que pensaba, es como... Quizás donde sí entraría eh, un asunto con los hombres gay tiene que ver con la racialización. Sí,
0: totalmente. Porque ahí
1: sí creo que se celebra Oscar Wilde, se celebra eh, a, a García Lorca. Ajá, ¿no?
0: hombres blancos. Eh,
1: ajá, ajá, europeos. Sí. Eh, y que no hablan de, de la homosexualidad tan abiertamente. No de manera
0: literal. La velan,
1: ajá. ¿no? Y entonces, ahí creo que hay un asunto, pero definitivamente, no en el cine, porque Chloe Shaw acaba de ganar el segundo. Oscar, Oscar en la a historia. Mejor director, a mejor la, Ajá, a mejor directora. directora. Y, y aparte, es bien interesante ver quién es la otra que ganó, ¿no? Catherine Bigelow con una ajá. película de guerra.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, eso. Por una cosa de hombres. De, ajá, bienvenida al mundo de los hombres. <risa> sí. ¿No? Sí, y, y Chloe Zhao sí tiene una visión distinta, pero. Habría que analizar muchas cosas.
0: Sí, y de verdad que no les vendan esta idea de, pues, es que no hay tantas directoras. Ah, es que no hay tantas. No es cierto. Si están. Solo están en otros espacios. Porque los espacios mainstream o los espacios que ocupan las grandes pantallas y los grandes foros no están abiertos para ellas. No están Uy, abiertos para nosotros
1: Piensen en sus salones, ya no de universidad, desde prepa. Uh -huh. Honestamente, ¿quiénes tenían el mejor rendimiento? O sea, como... decir que después las mujeres que tenían el mejor rendimiento... Se desaparecieron, ¿por qué?
0: Exacto. ¿No?
1: ¿Quién las desapareció? el sistema. Verga. Este
0: sistema patriarcal.
1: ¡Último! Las fiestas de 15
0: años. Y tengo mucho Ay, que decir el a Mis ya.
1: <risa> la noche entera.
0: Más allá del de jitazo de nuestra diosa Colibritani.
1: Si tu regalo no es grande, te quedas afuera. Esa es una gran regla.
0: Sí, sí es. Pero. Lo, las fiestas de 15 años, a mí. Eh, siempre me han, nosotros vivimos en una ciudad que muchas veces dice, ya no es un rancho, pero todavía tiene esta fiesta de 15 años colectiva con todas las chavitas de sociedad. Ajá. Ajá. Y yo sé, yo sé que se puede leer como este asunto de pues es una tradición que a los 15 años tengas tu fiesta, invites a todos sus amigos y tal. Pero la fiesta de 15 años es una presentación a sociedad para decirle a la sociedad, mi hija ya puede parir. Ajá.
1: Cásate con él. Come and get it. Ajá.
0: Es presentar al ganado. Eso es una fiesta de 15 años, no otra cosa.
1: Sí. El otro día, cuando hablábamos de clasismo y hablábamos de la palabra naco, Ajá. alguien nos decía, eh, no importa cuál sea el origen. Ah, me, me dijo, te voy a explicar la lengua. Ay. Eh, bueno, no me dijo a mí. En realidad les dijo a nuestros espectadores, porque ellos fueron los que mandaron las respuestas. <risa> les voy a explicar la lengua. No importa el origen de las palabras importa el significado que se le va dando después. Y eso es pendejes. Sí. O sea, porque si yo un día decido que la palabra león significa agua, nada más porque yo tuve la intención de decir agua, no significa que el receptor, receptora, receptore, pues va a recibir ese mensaje. No, y
0: además hay otra cosa, porque este asunto de decir, sobre todo que en la, en la palabra naco, de decir es que no importa de dónde viene, Ajá. sino el uso que se le da, pues el, el uso mismo. que se le da
1: pasa lo mismo con la palabra puto
0: exacto es lo mismo ajá. no no es que lo digo de broma pues búscate otra
1: claro si no te
0: del cerebro es otra historia desarrolla un sentido usa, del humor ajá lo usa se usa igual sí. es que no yo digo naco para decir que es de mal gusto y que es el mal gusto que es lo que decíamos el episodio pasado o
1: parámetro clasista
0: sí y entonces con la fiesta de 15 años pasa algo que es muy similar. Sí. Que van a decir, es que ya no se usa de esa manera. daris is a <risa> lie. Es una mentira. Porque podría celebrarse cualquier otra cosa, pero se sigue celebrando esa edad donde está marcado.
1: Oye, ¿por qué los hombres no lo hacemos?
0: Exactamente. O sea,
1: Exactamente. ¿por qué? Si lo hiciéramos los hombres y las mujeres y las personas no binarias, pues sería pues otra sería historia. Diferente. Claro, pues sería una peda. Ajá. We all like pedas.
0: Y si nos está escuchando alguien, alguna morrita, de menos de 15 años. Ajá. ¿Puede echar o no?
1: Es, no sé si este sea un, un podcast para personas de menos de 15 no, años. No, pero perdón. si
0: esto llegará a los, a los oídos. O Porque si ustedes tienen contacto con personas de menos de 15 años que están por hacer... Ajá. O que están decidiendo si sí hacer o no hacer Ajá. una fiesta de 15 años... No la hagan, pidan un terreno. ¿no? <risa> pidan un terreno en las periferias de su ciudad. <risa> Cuesta menos. Y me lo van a agradecer. ¿Y la
1: gentrificación <risa> Sí. Sí. sí y, y si quieres una fiesta... Es una fiesta ah, Pero una fiesta. cuando uh -huh. o sea, pero hay ciertas tradiciones Como el de la muñeca Yo no la conocía Porque es en mis tierras No se usa
0: Es horrible lo de la muñeca Si ustedes no lo saben es, Se le regala una última muñeca Como símbolo de la infancia Que está dejando atrás A los 15 años Sigue siendo prácticamente una niña Claro O sea, este, también este asunto De dejar la infancia atrás
1: Pues implica Sexualización hobby,
0: Ajá O sea, es eso Sí Y, y no está chido No porque además a los 15 años tienes todavía muchas cosas que explorar. Y si bien a lo, o sea, en la pubertad ya está uno tratando de explorar otras áreas que no son el pasillo de juguetes.
1: Ajá.
0: Y está bien. Sí. No tienes por qué ser forzada a eso. Por y supuesto. es un ritual de paso para decir, ya, ya eres una señorita. Y como una señorita damita. tienes otra lista de cosas que tienes que cumplir. Obligaciones. Que sí. Entonces es horrible, es un ritual de paso horrible.
1: Tengo una petición. Ajá. Vaya usted al perfil de Abrazo Urpal. Si no ha visto la publicación del día de hoy, 6 de mayo... Véala. Y vamos a ver qué comenta la gente. Y empecemos a dialogar. Bajo una cosa... Se bloquea. O sea, si usted llega con discurso de odio... Yo, o Andrea, o quien le toque... Usualmente me toca a mí monitorear eso... Uno no se va a tocar el corazón.
0: Ay, no. Con permiso.
1: Se van. Pero también creo que a veces... Y no es porque yo quiera tener más alcance. También pero creo que a veces pesan mucho los comentarios negativos porque los positivos damos like.
0: Sí.
1: Y me gustaría, me gustaría ver qué tanto eco hace, no solamente desde, ah, no sé, sea, como el mismo comentario estúpido de la persona que uh -huh. quiere ser helicóptero. Oh,
0: sí. Uh -huh. Ojalá
1: ya pronto sean helicóptero.
0: Se caen los
1: ¿Algo que quieras hacer Nada, solo, uh,
0: si de algo de lo que escucharon aquí les hace ruido por algún motivo, porque. it's fine. Uh -huh. Solo hay que ver por qué. Total. Porque yo no vengo aquí a mentirles. Tampoco vendo, ven, vengo a venderles mi propaganda feminista ni... Ni,
1: ni la verdad nada. absoluta.
0: Nada. Ajá, to, todos estamos aprendiendo y estamos construyendo cosas y estamos tratando de hacer de este un mejor lugar para vivir. Sí. Pero si algo les hace ruido, veamos por qué y dialoguemos por qué, ¿no? Creo que también es importante. Entonces, Totalmente eso, y gracias
1: gracias por escucharnos, sí. gracias por hacernos llegar al top de cultura y sociedad sí. ojalá lo hagamos la próxima semana también Hopefully. Eh, y gracias por estar eh, vamos a un corte y cuando regresemos, recomendaciones y ni modo
0: compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag cosas que dijimos hoy en twitter y en instagram
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy para el último momento del episodio donde les recomendamos cosas bonitas, quédese, se pone padre. Andrea, sí. ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
0: Miren, hoy les voy a recomendar algo muy atípico de mí, <risa> pero les voy a recomendar un anime. Ah, cabrón. <risa> muy atípico, I know, pero está en Netflix y se llama De Yakuza a Amo de Casa. Y es, o sea, un título pretty self-explanatory. Es un hombre que era un yakuza, que si usted no lo sabe, es este, la mafia japonesa. Ajá. Y ahora es un amo de casa. Y entonces sí. son sus aventuras como un amo de casa. Okay. Son como micro episodios. Hay episodios que dura como 20 minutos, pero dentro de cada episodio hay micro episodios de quizás unos 5 minutos menos, ¿no? Y es una joya. Es una joya. La animación está hecha con un presupuesto súper bajo. Ajá. Pero está súper bonita. Y es tremendamente divertida. Ok. Se la recomiendo muchísimo. Y miren, que porque yo estoy recomendando un anime. Estoy
1: sorprendido. Está cabrón. Shock. Shock super.
0: <risa> pero está bien chida. Y son, les digo, episodios muy chiquititos. Pero están muy divertidos.
1: Go watch it. Súper. Muy bien. Pues yo, el día de hoy... Les quiero recomendar una serie, a mí me encanta el, el drama Picoso, oh, okay. que hace HBO, porque me encanta ah. Big Little Lies. Bueno, el otro no lo hizo HBO, lo hizo Hulu, eh, Little Fires Everywhere, que uh -huh. también me fascina. Menos que Big Little Lies, pero también me gusta mucho. Y hoy les quiero recomendar una, una serie de este estilo. Se llama Mare of East Town. Mare, M-A-R-E, of East Town. Y es protagonizada por Kate Winslet. Eh... No quiero spoilear demasiado, pero básicamente es una detectiva que... ¿Detectiva? ¿Detective? Eh, detectives. Que eh, vive en una pequeña ciudad en Pensilvania, que es Town. Y eh, es como una figura conocida por algo que hizo en su adolescencia, de, en, un, en un partido de básquetbol. Ajá. Pero vive en la soledad total, está de luto por un hijo que perdió. Y vive como en una situación emocional muy frágil. Ajá. Y entonces eh, es asignada a un caso de una chica que es asesinada.
0: Okay.
1: Y entonces es el proceso de encontrar al culpable. Apenas van tres episodios, entonces tampoco tengo tantísima información. Okay. Pero eh, al mismo tiempo enfrentarse con sus demonios. Porque sus demonios empiezan a involucrarse con el caso, ¿no? Las personas de su pasado empiezan a entrar como de alguna forma como sospechosas. Y, eh, pues, ahí se vuelve ya una cosa no solamente de, de misterio, sino como tal cual de autoexploración y de autoconfrontación. ¡Órale! La actuación de Kate Winslet es de las mejores que yo le he visto. Eh, y sale Van Peters también, a quien usted conocerá por American Horror Story y por Pose. Mm. Eh, la primera temporada de Pose. Y está para entretenerse, picarse y de repente... Verse confrontada con realidades duras Del trauma, de, del dolor, del pasado y demás ¿no? Entonces se las recomiendo mucho Está en HBO La app de HBO Go es una reverenda mierda Pero eh, sí. si lo pueden lograr ver sí. Yo lo tuve que ver en mi computadora Porque mi televisión crashea ah, sí. eh, Pero se las recomiendo mucho Está padrísima, me tiene súper picado Y al mismo tiempo O sea, es de esos, de esos casos que entretiene sí. Y al mismo tiempo Sí está planteando cosas interesantes, no es como okay. otras series, entonces lo recomiendo mucho. Mayor of town eh, sale los domingos ah, en HBO. Muy bien. muy bien, pues
0: llegamos al final de este bonito episodio a pesar de que estamos vibrando medio
1: bajo, amigas. Con el tiempo fui vibrando más bajo, espero no se haya notado. No. Creo que estoy vibrando bajo precisamente porque vi el alma.
0: Sí, sí, sí. sí. Ser
1: torero, poner el alma en el torero.
0: <risa> pues miren, se hizo lo que se pudo, pero con todo no, y que estamos se vibrando. hizo bien, se hizo bien. <risa> Este, gracias por quedarse. Eh, cuando tengan oportunidad vacúnense.
1: Suscríbanse al, al podcast. Al podcast,
0: Spotify. ajá. Eh, platíquenos en nuestra página de Instagram, arroba abrazo grupal, que es lo que opinan de todo lo que dijimos. Así es. Pues nada, nos escuchamos en una semana.
1: Adiós, Bye. nos vemos. Esta
0: fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como arroba abrazo grupal.